0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Viewcasts. Mein Name ist Sascha Brittner. Ich bin der Blogger von PewPew. Pew Pew. Das sage ich heute mal voran, denn ich hoffe, dass uns einige Leute mehr zuhören. Denn es geht um ein brisantes und aktuelles Thema. Ich habe mir dazu zwei Leute eingeladen. Einmal Miriam Kasteliner. Hallo Miriam. Hallo. Mit dir blogge ich, nee, wir bloggen nicht, wir podcasten ja. über Serien ähm, im Werewolves on Wheels Podcast mit René zusammen von Nerdcore. Und wir haben uns noch einen anderen Serienfan eingeladen oder zumindest mal einen Fürsprecher. Sebastian, äh, stell dich doch mal selbst vor, was machst du so? Äh, ja, also äh.
1: ich, ich heiße Sebastian Mozheim und ich blogge auch unter smotsheim.de und ich habe einen Podcast, der heißt Wasting Away, mit äh, Bud von den fünf Film Filmfreunden zusammen und ja.
0: Du hast auch noch einen eigenen Episodencast zu Community.
1: Stimmt, habe ich auch. Habe ich nur lang nichts mehr, haben wir nur lang nichts mehr gemacht. <lacht> äh, Pillows and Blankets heißt der. Aber wir, wir, wir fangen bald wieder an, haben wir entschieden.
0: Die fünfte Staffel hat da ja einiges zu bieten. Ja. Hoffe ich mal. Wir
1: sind so irgendwo in der Hälfte äh, stecken geblieben. <lacht>
0: okay. Ja. Gut. Sebastian, Miriam, wir beschäftigen uns heute mit einer, äh, mit, ein, mit einem aktuellen Video, das uns sehr erzürnt als Serienfans. Wir beschäftigen uns mit der Filmanalyse von Wolfgang M. Schmidt Jr. auf YouTube, der ja ansonsten sich mit Filmen auseinandersetzt, dieses Mal jedoch sich auf Serien konzentriert hat, denn viele Leute haben ihn gefragt, hey, guckst du denn nicht auch Serien, weil viele Leute sich eben mit Filmen und Serien auseinandersetzen, aber er macht da eine sehr scharfe Trennung, hat da ein ähm, Video produziert mit Fatboy Films, die alle seine Videos produzieren, das, naja, sehr steile Thesen beinhaltet. Ich würde mal behaupten, dass es sich lohnt, das Video anzuschauen. Ich würde sagen, das ist die Basis, um überhaupt zu verstehen, warum wir hier jetzt reden, warum wir uns teilweise aufregen, warum wir vielleicht auch an einigen Punkten zustimmen. Deshalb hier mal vielleicht Stopp machen, das Video zuerst gucken, dann weiterhören. Ansonsten aber, falls das jetzt jemand nicht tun möchte, haben wir Miriam, die äh, gute Vorleserin für den oh, Podcast. Ja. Mhm. Die liest jetzt mal die Beschreibung vor und verhaspelt sich nicht dabei, gell? Mhm,
2: ich versuch's. <lacht> okay, also. Ich lehne Fernsehserien ab. Ich habe mich etlichen Serien ausgesetzt. Serien, von denen zu lesen und zu hören war, sie seien genial, große Kunst, narrative Revolutionen, hochspannend von gesellschaftlicher Brisanz und so fort. Zugegeben, es gab bisweilen ansprechende Szenen, witzige Dialoge, originelle Figuren, kluge Blickrichtungen. Aber all das rechtfertigt meines Erachtens den hohen Zeitaufwand, will man sämtliche Staffeln einer Serie sehen, leider überhaupt nicht. Immer war ich enttäuscht und verlor nach zwei bis drei Stunden die Lust. Warum sollte ich mir von zum Beispiel Mad Men, Breaking Bad, True Blood, House of Cards mehr als drei, vier Folgen an, äh, ansehen? Das Konzept ist durchschaut, die Ästhetik erkannt. Nur mir natürlich völlig überraschende Wendungen im Plot oder eine noch viel überraschendere Charakterveränderung der Hauptfigur vorgeführt zu bekommen. Alle Serien bedienen mehr oder weniger ein naives Rezeptionsmuster, das für Trivialkultur so typisch ist. Was geschieht als nächstes? Who done it? Große Filme zeichnet gerade aus, dass diese Frage eigentlich keine Rolle spielt. Im Gegenteil, kennt man das einmal den Plot eines großen Films, sagen wir aus Hitchcocks Psycho, muss man sich nicht mehr länger auf das Was geschieht konzentrieren, sondern kann auf das Wie geschieht es seinen Fokus richten. Eine ästhetische Erfahrung ist an das Wie geknüpft. Das Was ist nebensächlich. Das Wie aber ist bei einer Fernsehserie nicht über zwanzig Stunden interessant. Serien sind gute Kunstgewerbe, mehr nicht. Wenn der Film ein konzentrierter Prüwürfel ist, dann ist die Serie die gestreckte, verwässerte Suppe. Sicherlich hat sich die Qualität der amerikanischen Fernsehserie deutlich verbessert. Und so entstehen gepflegte Unterhaltungsprodukte, die zu berechtigter Zerstreuung einladen. Mit Kunst jedoch hat das wenig zu tun. Nur weil etwas lange dauert, muss es noch lange nicht von ästhetischer Größe sein. Viele Kritiker, Zuschauer und Analytiker wollen jedoch die Serie zur hohen Kunst erheben. Vermutlich ist dies als ein Ausdruck schlechten Gewissens zu verstehen. Wochen und Monate mit Serien gucken zugebracht zu haben, das muss man irgendwie rechtfertigen. Doch warum der Aufwand? Lasst uns wieder ins Kino gehen.
0: Okay, vielen herzlichen Dank, Miriam. Das Video grenzt meiner Meinung nach teilweise an Satire. Und Sebastian hat eigentlich schon die passendste Antwort gestern Nacht gepostet mhm. auf YouTube. Das möchte ich dann trotzdem empfehlen. Was hat dich dazu, also wir verlinken das jetzt auch in den Show Notes dann. Sebastian, was hat dich dazu motiviert, das Video zu parodieren und zu sagen, ja, warum ich keine Bücher mag?
1: Ähm ja, ich habe das Video halt gestern Nachmittag irgendwann unterwegs gesehen und äh, habe dann mit einem äh, Freund haben, haben wir halt dann so ja, halt den Witz darüber gemacht, dass man das gleiche auch eigentlich eins zu eins alle seine Argumente auf Bücher ummünzen könnte und dann habe ich halt gesagt, ja, dann mache ich heute Abend jetzt mein Video, warum ich keine Bücher mag was eigentlich nur ein Witz war, aber dann konnte ich nicht schlafen und habe es wirklich nicht gemacht <lacht> äh, ja, das ist eigentlich die ganze Geschichte <lacht>
0: Ja, wir hatten uns vorher abgesprochen, einen Podcast zu machen auf Twitter. Ja, wir waren nämlich gut. alle relativ äh, wütend und wollten da mal was drüber erzählen. Ähm, dann machen wir das trotzdem mal noch. Ja. Also, ja. das Video beginnt ja eigentlich mit einem persönlichen Statement. Ja? Also, er beginnt in seiner ähm, subjektiven Perspektive und sagt, er kann damit nicht viel anfangen. Glaubt dann aber gleichzeitig, dann in die Objektivität überzugehen und beginnt mit Thesen. Ja? Also, warum fragt er... Soll ich mich denn so stundenlang damit beschäftigen, wenn nichts Neues passiert? Gleichzeitig spricht er den Serien ihren äh, Revolutionsstatus irgendwo ab. Er hat sie zwar, wie er sagt, selbst nur sehr sporadisch geschaut. Ja, sagt dann aber, dann von den Revolutionen hat er nicht viel mitbekommen. Das sind ja schon relativ starke Aussagen, würde ich mal behaupten, denn ja, die Innovationen sind ja nicht neu. Es geht eher darum, dass die neu fürs Fernsehen sind und dass hier eine Angleichung an die Kinoqualität stattfindet. Dem stimmt er auch zu. Er sagt, die Fernsehserien haben vom Film gelernt, aber gleichzeitig sollte man doch lieber ins Kino gehen. Sebastian, warum sollte man trotzdem Fernsehen schauen? <lacht> Oder könnte man vielleicht beides tun?
1: Ja, eben. Also Ich, 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 ich verstehe nie den Gegensatz. Also ich finde... Warum soll man Fernsehen Weil es einfach zu viel Gutes gibt, um es zu ignorieren. Und das ist halt, er, er führt halt irgendwie so drei Serien auf, was glaube ich die drei Serien sind, die er in den letzten Jahren im, im deutschen Film gelesen hat, weil weiter geht sein Blick auch nicht. Und äh, fand die doof und schließt daraus, d, d, äh, schließt da, davon darauf, dass das ganze Medium irgendwie. Ähm, ja, zu ignorieren ist. Aber es ist einfach nicht, also diese Trennung irgendwie Film und Fernsehen, die gibt es einfach nicht mehr. Ähm es ist ja auch nicht, es ist auch einfach nicht mehr so, dass sich irgendwie, dass man Filme nur im Kino guckt und das ist, und äh ja, es verwischt sowieso alles und es verwischt auch irgendwie, es ist auch nicht mehr so, dass, dass Leute nur ins in, äh, Fernsehen machen, um also früher hieß es ja, Regisseure gehen ins Fernsehen, um Geld zu äh, verdienen und äh, ins Kino, um ähm um sich zu verwirklichen, und das ist einfach nicht mehr so. Ähm, es gibt genug irgendwie äh, große Filmemacher, die sich irgendwie am, am Fernsehen als neuem Medium versuchen. Und es bietet einfach auch Möglichkeiten, die der Film nicht hat. Es ist ja durchaus interessant, ähm, wie ja, sich auf, auf einer größeren äh, Breite <lacht> mit einem Thema zu beschäftigen.
0: Ja. ja. Miriam? Ähm,
2: ja, also mir fällt da die, die ganz starke. Trennung auf, die es damals vor 20 Jahren vielleicht gab, ähm, was Schauspieler angeht. Also damals konnte man sich entscheiden, entweder war man Serien- oder war man, man man war Filmschauspieler. Und heutzutage hat man sehr viele Filmschauspieler, die in Serien sehr erfolgreich sind. Oder eben Leute, die aus Serien heraus dann in den Film wechseln. Also da gibt es nicht mehr diese, die, diese Schande, die es früher gab. Wer einmal in der Serie landet, der hatte keine Karriere mehr in Hollywood. Und das war vielleicht vor 20 Jahren oder so. Oder, aber heutzutage kann man das jetzt nicht mehr sagen
1: ja, also Film und Serien haben sich einfach angenähert. Ja. Es war ja im Prinzip, geschichtlich ist ja Fernsehen jetzt nicht irgendwie die kleine Version von Film, sondern es ist bebildertes Radio. Also die meisten Fernsehformate kommen ja aus dem Radio. Und deswegen war es glaube ich lange Zeit mal so, dass die Ästhetik nicht unbedingt eine Rolle spielte, sondern es waren halt Radio-Sitcoms, wo man irgendwie eine Kamera vorgestellt hat. Aber das, die Zeit ist glaube ich <lacht> vorbei. Mittlerweile sind Film und Serien eigentlich sehr zusammengewachsen, was Ästhetik angeht und was auch die Wahrnehmung angeht in der Kritik und so und dadurch ist es eben auch nicht mehr das Stigma irgendwie, dass sich Leute ja, dass sich Leute, die, die wirklich was können und die wirklich Ambitionen haben, nicht mehr an Serien rantrauen.
2: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Serien eine Plattform bieten für Schauspieler zu zeigen was sie können, was Filme eine Zeit lang nicht konnten. Also wenn ich mal an äh, Brian Grant, Cranston oder an Peter Dinklage denke, ich denke mal, dass die ohne Serien nie das hätten zeigen können, was sie wirklich können in Filmen hat zum Beispiel Peter Dinklage immer seine festgelegte Rolle gehabt, dass er irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Weihnachtselfen oder irgendwelche Kleinwüchsigen gespielt hat, nur eben, weil sie einen Kleinwüchsigen gebraucht haben. Und ich denke mal, dass er in Game of Thrones jetzt zeigen kann, dass er wirklich als Schauspieler auch gut ist, egal, ob er jetzt äh, kleinwüchsig ist oder eben nicht. Ja. <lacht> ja. Und das hätte man im Film vielleicht ihm nie so die Rolle also zugestanden oder ihm das so ja, ermöglicht ja, ja. jedenfalls.
0: Ja, <lacht> sagen wir so, es ist im, 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 im Serienformat mehr Platz für solche Rollen. Im, im Film ähm, ist da auch definitiv Platz, aber manchmal wird das dann halt einfach so auf die Seite geschoben, ins Comic Relief und dann fehlt halt oftmals auch einfach die Zeit, das dann wirklich mhm. komplex auszugestalten und zu erforschen, die Psyche dieser Leute genauer zu betrachten. Ähm, er sagt ja auch, dass Serien allgemein ein Kulturprodukt zum Nebenherkonsumieren sind. Ja? Also es geht ihm darum dass man nicht seine gesamte Aufmerksamkeit auf die Serie äh, legen muss, sondern man kann auch irgendwas nebenbei machen, man kann mal Folgen verpassen. Und er sagt, das ist auch einfach so, das ist okay, denn das Virtuose liegt darin, in einer Szene die Welt zu erklären. Serien sind geschwätzig und könnten eigentlich viel kürzer erzählt werden. Und da sehe ich halt einfach hier die Chancen von, von Serien, ja, hier halt eher genauer, und detaillierter zu gestalten und das ist, denke ich, auch wichtig aber ich, ja, also ich finde,
2: er verwechselt hier die Form und Inhalt, es gibt sicherlich Serien die man nebenher schauen kann, aber genauso gut gibt es Filme, die ich nebenher laufen lassen kann und äh, genauso gut gibt es Filme, die anstrengend sind zu schauen oder Serien, bei denen ich nicht einfach, also wenn ich Game of Thrones nicht kenne und nebenher laufen lasse und mal ab und zu hinschaue, dann verstehe ich nicht, was da passiert oder auch ja, ja gibt es wahrscheinlich auch andere Serien jetzt noch, aber die fällt mir jetzt spontan ein
0: Ich finde auch, es ist, es wird hier über Serien wirklich so hinweggezogen, so als ob die einfach sehr äh, homogen sind und nicht mhm. eben so unterschiedlich, ja. wie sie heutzutage in ihrer Ausprägung tatsächlich sind. Ähm, zum Beispiel werden Serien wie Louis oder Community, die tatsächlich äh, revolutionieren sind fürs Fernsehen und ähm, mit äh, Tropes spielen, mit Erwartungen, mit äh, teilweise Parodien arbeiten, ganze Figuren oder 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 genre äh, genres anhand von äh, figuren abarbeiten und dekonstruieren das ist das ist schon ganz großartig und das wird hier einfach so ein bisschen komplett ignoriert denke ich er, er gibt zwar ja zu dass er sich nur so sporadisch damit beschäftigt hat aber gleichzeitig dann so eine ähm, starke Aussage über YouTube zu verbreiten, das ist halt schon krass, wenn yeah. er sich halt nur so wenig angeschaut hat. Das ist halt als ob jemand, du sagst es glaube ich du, in deinem Video, man liest sich die 20 Seiten durch von, von irgendeinem Klassiker und sagt, ja gut, das brauche ich nicht. Äh,
1: ja, und ich meine, das ist ja auch irgendwie okay, wenn er sagt, ich habe jetzt ein paar Serien geguckt und das interessiert mich nicht. Aber genau. er, er hat ja einen Objektivitätsanspruch. Er sagt ja wirklich darauf basierend, das, ist, das, das ja. ist keine Kunst. Und wenn ich so eine Aussage tätigen will, dann muss ich auch mal ein bisschen mehr recherchieren und mir auch mal was angucken, was vielleicht nicht irgendwie schon im Deutschen, durchs deutsche Feuilleton gegangen ist. Weil da sind halt wirklich nur die letzten die Serien, die eigentlich schon durch sind. Also sowas wie Louis zu ignorieren, wenn man irgendwie pauschal über Serien sprechen möchte, heutzutage das disqualifiziert eigentlich von vornherein also vor allem wenn er dann mit sowas wie Virtuosität kommen möchte ähm, also wer, wer irgendwie die die, die ähm, So Does the Fat Lady Folge hier von der letzten Louis Staffel gesehen hat äh, und dem nicht irgendwie eine gewisse Virtuosität unterstellt der der schaut nur er sieht nicht <lacht>
0: <lacht> ja das stimmt das würde ich ähm, aber er sagt ja auch, man kann auch mal eine Folge verpassen, was man durchaus bei den älteren Staffeln von Louis tun könnte. Also ich äh, spiele jetzt hier mal den Anwalt des Teufels. Ähm,
1: das stimmt, aber die sind ja auch die sind ja auch einfach self-contained. Das ist ja keine genau. weiterführende, äh, also keine durchgehende Geschichte.
2: Ja. Aber ich frage mich, weshalb das ja negativ ist. Also er sagt das und das kann man ja als, als Statement bringen, aber weshalb muss es negativ sein, wenn man eine Folge verpassen kann? Was ist daran das Negative? Das habe ich nicht verstanden.
1: Das ist eine gute
0: Frage. Das ist mir auch unklar.
2: Weil natürlich gibt es Serien, bei denen man eine Folge verpassen kann, aber ich würde das eher als etwas Positives sehen, weil es Leuten den Einstieg erleichtern kann, natürlich in eine Serie reinzukommen und die dann weiterzuschauen und sich daran zu erfreuen.
0: Ja, ich denke, wir dürfen jetzt hier nicht so pauschal von Serien sprechen, sondern wir müssen eher, dann ja. genau schauen, wie das Konzept der Serie ist, ob es hier von einer sehr klaren narrativ durchstrukturierten Serie ist, äh, äh, wie, wie wie Breaking Bad, ja, mhm. also ob das der Fall ist oder ob wir jetzt eine Serie haben wie Louis, die sich ja ihrer äh, ihrer Unterschiedlichkeit durchaus bewusst ist, ja, also nicht eine Folge ist wie eine andere und oftmals ist es fast schon irgendwo eine Variety Show, also Louis äh, Louis C.K. zeigt dann, dass er Stand-up kann, er hat dann irgendwie was so, so einen kleinen Sketch, den man vielleicht bei SNL findet und am Ende hat er dann irgendwie einen Moment aus dem Leben, ja, ja. wo er halt dann tatsächlich Schauspiel hat. Und, ähm, und dann hat, eine andere Folge dann, ja.
1: Ja, und dann hat er halt wieder, dann macht er auch Sachen wie irgendwie mal einen, einen Arc über sechs Folgen, was eigentlich schon genau. ein kleiner Film ist. Also diese ganze genau. äh, Elevator-Storyline. Mhm. Und ja, man kann doch nicht, also man kann doch bei so einer Serie nicht sagen, dass irgendwie nach drei Folgen hat man die Form und die Ästhetik durchschaut. Weil es ist ja gerade... Der Reich dieser Serie ist ja unter anderem, dass man eben nicht weiß, was man mit, neu, mit einer neuen Folge bekommt. Das kann irgendwie eine fast schon ja, eine sketch sein, die mit irgendwie so drei unterschiedlichen Vignetten, die eigentlich nur irgendwie so ein Gag sind. Oder es kann der Anfang von einer wirklich langen, eigentlich filmisch, filmischen Story sein, wo man dann mal ja. keine Folge verpassen kann.
0: Zum Beispiel Und der Flashback zu seiner Schulzeit in der letzten mhm. Staffel. Das war ganz ja, großartig. Genau, das, das war ja... War ja auch irgendwo 60 Minuten, ne? Insgesamt. Ja, das, Von also es ja. war
1: fast schon so ein kleiner Richard Linklater-Film.
0: Absolut, ja. ja. Hat sich so angefühlt, ja. Ähm, äh, ein weiterer Punkt, der mich wirklich gestört hat im, 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 im äh, YouTube-Video, war, dass er meint, ja, Serien sind mobil und überall zu konsumieren. Ja, gut, das ist jetzt nicht das Problem der Serien oder ein Nachteil. Es ist womöglich eher ein Vorteil, aber das lässt sich ja auch alle, auf alle anderen Medien übertragen. Ich meine, Bücher lassen sich auch überall lesen und auch Filme. Ja? Also das, das sehe ich halt überhaupt nicht so. Die Realität sieht komplett anders aus. Da hat er einfach, glaube ich, nicht genug Erfahrung und ist von irgendeinem Ist-Zustand ausgegangen, der gar nicht existiert. Dann sagt er, ja, man muss sich gar nicht so großartig Zeit dafür nehmen. Würde ich eigentlich direkt widersprechen. Also wenn ich eine Serie gucke, dann setze ich mich bewusst hin und schaue das und ich denke auch, dass es ganz vielen Leuten ähnlich geht. Denn egal, wenn man wo in letzter Zeit mal äh, was liest, insbesondere zu den äh, in den Kommentaren zu äh, Reviews oder Recaps, insbesondere dann auf, auf Moviepilot zum Beispiel, dann, dann merkt man schon, dass die Leute sich intensiv bewusst damit auseinandergesetzt haben, sich hingesetzt haben, die Zeit genommen haben und das geschaut haben und sich dann auch ähm, mitteilen möchten oder diskutieren möchten und ich meine dieses gesamte äh, Konzept ist ja jetzt nicht neu ich meine das ist schon bei Lost war das ja so dass die Leute sich stundenlang teilweise vor, vor dieser ähm, Serie gesetzt haben jedes Bild analysiert haben dann in Foren ähm, äh, diskutiert haben ja also ob das jetzt hohe Kunst ist das ist äh, ja das das ist einmal dahingestellt bei Lost äh, ähm, ja, da gehen die Meinungen ja stark auseinander, aber generell würde ich hier halt, ich, ich sehe den Punkt halt ja nicht. Ich kann mir das nicht erklären, wie er zu diesem Schluss kommt, außer dass er sich eben nicht genug damit befasst hat.
1: Ja, also natürlich, natürlich gibt es Serien, die man nebenbei schauen kann und wo, wo es nicht wert ist, irgendwie jedes Bild zu analysieren. Also... Keine Ahnung, How I Met Your Mother oder so lässt man halt, kann man durchaus im Hintergrund laufen lassen. Ja, gut. Aber ich kann auch den neuen Adam Sandler-Film im Hintergrund laufen lassen. Ja. Ja. Und dann dafür halt zum Beispiel, keine Ahnung, Arrested Development, da muss man zu jeder Sekunde aufmerksam sein. Also da gibt es ja teilweise irgendwie Setups und wo für einen Witz und die Punchline kommt fünf Folgen später. Und das, und ja, also und genauso gibt's Filme, wo man aufmerksam sein muss. Es ist einfach... Er hat irgendwie drei Serien geguckt und dachte, auch oh nee, die kann ich ja nebenbei gucken und schließt da, da, davon auf ein ganzes Medium. Das ist eigentlich mhm. das Einzige, was mich stört, dass er irgendwie mhm. einzelne Serien doof findet, ist ja völlig okay. Ja. Ich finde ja auch, also Gut. witzigerweise, alle Serien, die er erwähnt, finde ich auch scheiße. <lacht> sind das halt, nur gibt es halt andere Serien, die ich gut finde.
2: Ähm, also ich muss mal auf seinen Vergleich mit, ich äh, glaube, wie war das, The Apartment und Mad Men, die vergleicht er ja so ein bisschen. Und ich ja. finde, man kann zwei Sachen doch nicht vergleichen, wenn es eigentlich nicht um das Gleiche geht. Also ich meine, natürlich kann ich innerhalb von wenigen Minuten in einem Telefongespräch ähm, komplexe Beziehungsstrukturen innerhalb eines Büros darstellen. Aber für mich geht in Mad Men gar nicht unbedingt darum. Also ich meine, es gibt ja noch andere Aspekte in der Show, ich schaue es mir ja nicht nur an, also ich persönlich, weil ich wissen will, wer mit welcher Sekretärin schläft. Das darauf zu reduzieren, finde ich echt arm, wenn man die Serie nicht wirklich gesehen hat oder zumindest nur gewisse Teilaspekte betrachtet.
1: Ja, also darum geht in Mad Men definitiv nicht. <lacht> Und das sage ich als jemand, der Mad Men doof findet. <lacht> ähm. Ja, das ist, also da habe ich auch wieder das Gefühl, dass er irgendwie nur zwei Folgen gesehen hat oder so. Und dann, ja, ich, ja. Es ist, es ist tatsächlich ein sehr schiefer Vergleich. Der einzige Vergleich, den er bringt, der funktioniert, ist halt die Sache mit äh, Bates Motel und Psycho. Mhm. Genau. Wo ich ihm sogar zustimmen würde. Ja, also Bates Motel ist, ist auch eine auch. Serie, die ich nicht brauche. Aber auch da sagt er dann wieder, ja, deswegen sind alle Serien, die auf Filmen basieren, irgendwie Quatsch. Und das ist dann auch wieder. Weil dann gibt es auch wieder das Gegenbeispiel Hannibal oder äh, Fargo oder. Ganz genau. die halt ja da sieht es dann schon wieder anders aus also gerade Hannibal finde ich profitiert ja sogar sehr von seiner Prequel-Natur also das, ähm, das ist eine Serie die für mich überhaupt nicht so funktioniert wie er in dieser Beschreibung behauptet dass es nur äh, ein Whodunit ist und es um den nächsten Twist geht und es um das was passiert geht weil man weiß ja was passieren wird es ist ja unvermeidlich das Spannende an der Serie ist ja das wie ist ja wie inszeniert sie das und wie äh, wie verhandelt sie die Beziehung zwischen, äh, zwischen äh, Hannibal und, wie heißt er? Äh, ähm, Will Graham. Will. Ja, genau.
2: Ähm, und ich muss sogar sagen, also ich habe jetzt irgendwie diese ganzen, ich meine, wie viele Filme gab es jetzt, jetzt außer Schweigen der Lämmer, was gab es da noch? Hannibal und gab es da noch einen? Es
1: gab Hannibal, es gab Red Dragon, es gab Hannibal Rising. Und die habe ich alle
2: nicht gesehen, <lacht> weil die sie sind sind mich nicht interessiert haben. Die also, sind ich... auch nicht gut, die Serie ist ja. viel besser. Ja, eben. Und das ist eigentlich ein... And genau. Und das, ich finde eben, die, die Serie interessiert mich total. Und die Filme haben mich überhaupt nicht interessiert. Und das finde ich, das zeigt mal wieder, es muss nicht schlecht sein. Also es kann noch besser sein. Sozusagen ja. als die Filme.
0: Ja. Ähm, wie so oft in seinen Videos verabschiedet er sich ab einem gewissen Punkt in die Theorie und äh, spricht davon, von einem Trend, den er eigentlich befürwortet und äh, für gut heißt, dass sich die Figuren immer komplexer gestalten und dass hier von einer Psychologisierung eher zu sprechen ist, als von einer Auflösung des Selbst, wie man das in der Postmoderne irgendwie so hat. Ist auch irgendwie so ein bisschen ein veralteter Ansatz, meiner Meinung nach. So, weiß nicht, mit der Postmoderne. Und man könnte ihm auch irgendwo direkt so entgegensprechen, ja, weil Walter White verliert sich ja selbst irgendwo in, in, in seinen Strukturen. Und äh, ich, ich, obwohl ich ihm zustimme hier teilweise und das selbst befürworte, verstehe ich nicht genau, wo sein Punkt hier ist. Äh, worum genau geht's ihm hier? Ist euch das genauer klar geworden oder bleibt ihr da auch ratlos zurück?
1: Ich bin auch äh. relativ... <lacht> äh. <lacht>
2: Also das Einzige, was ich mitgenommen habe, ist, dass er es gut findet, dass äh, wieder Augenmerk auf das Individuum gelegt wird, dass wieder sich mehr, dass mehr Psycholo äh, eine Psychologisierung des Individuums stattfindet. Mehr habe ich ja. aber auch nicht verstanden. Also ich meine, das hat er befürwortet. Aber hat er was anderes noch gesagt? Wenn ja, dann habe ich es nicht so wahrgenommen oder ignoriert.
0: Nee, <lacht> er, er ging dann relativ schnell rüber in... Ähm in, in sein Familienkonzept, das irgendwo ein bisschen sehr konservativ angehaucht ist, für <lacht> meinem Geschmack. Also die Familie, die zusammensetzt, wahrscheinlich noch alle drei Generationen. Äh, er spricht von, von dem täglichen Besuch dann der Serienfiguren, die dann als Ersatz dafür dienen. Ähm, fand ich ein bisschen, bisschen altmodisch, konservativ und gleichzeitig auch irgendwo anmaßend, denn nicht jeder beschäftigt sich ja täglich mit diesen Figuren. Das ist es ist ja irgendwo der Reiz daran, dass man sich mit diesen Figuren ähm, über einen längeren Zeitraum beschäftigt, mal wieder kommt, einen gewissen Abstand hat. Ich finde zum Beispiel, dass man so eine Folge Mad Men nicht direkt nach der nächsten schauen muss. Ja, also ich finde, dass die Folgen teilweise und auch in anderen Serien, das ist jetzt nur ein Beispiel, mhm. davon profitieren, wenn man sich einen gewissen äh, Zeitraum nimmt, wo man darüber reflektiert und über diese einzelnen Folgen, die ja durchaus in ihrer ähm, in ihrem konzept virtuos sein können in dem punkt in dem es in dieser folge darum geht gerade bei louis zum beispiel ja? also wir kommen da immer wieder zurück aber es ist natürlich auch meiner meinung nach gerade die beste serie die es gibt ja ja und äh, ich meine da möchte ich auch nicht direkt so mit diesem elevator äh, arc anfangen nachdem ich diese eine folge über feminismus gehört habe ja da möchte ich darüber nachdenken da findet auch immer in, äh, im internet, Immer ein wirklich toller Dialog statt, ja, der oftmals eventuell sogar vielleicht ein bisschen voreilig ist. Das hat ja auch jetzt eine Produzentin von Louis angesprochen. Ja. Äh, aber gleichzeitig finde ich das so wunderschön, dass man dann sich eben nicht direkt täglich damit auseinandersetzen muss. Denn ich würde mich auch nicht täglich mit meinen gesamten Familienmitgliedern an einen Tisch setzen wollen. <lacht> Und das ist. Man, man ich glaube einfach, er hat hier eine, haben wir ja schon öfters angesprochen, aber es ist halt hier wieder so eine subjektive Sichtweise, die ihr versucht, objektiv irgendwo an mhm. gesellschaftlichen Veränderungen festzumachen und das, das hält halt einfach nicht. Ich finde
2: es auch versteckt anmaßend und beleidigend, wenn er so im, im, im Abklang im letzten Satz noch sagt, ja, für Leute, die vielleicht keine eigene Familie haben. Ähm, äh, ich muss doch nicht, also erstens mal, wenn ich keine eigene Familie habe, dann ist es ja irgendwie nichts, was mir als ähm, Vorwurf gemacht werden kann, wenn ich vielleicht vermehrt irgendwie mich in äh, virtuelle TV-Familien flüchte und selbst, wenn das, und, und selbst wenn ich das nicht tue, verstehe ich nicht ganz, was er damit sagen möchte, dass, dass es als Nachteil oder dass es negativ ist, Ferns zu sehen, weil ich damit bezeuge, dass ich keine gute Bindung zu meiner Familie habe. Will er das damit sagen? Und wenn ja, finde ich es sehr anmaßend. Ja,
1: ja anmaßend ist kann man vieles davon, vieles von dem, was er sagt, sehen. also halt auch die alles seine, man braucht keine Aufmerksamkeit und Serien sind mobil und so, das basiert ja alles irgendwie auf, auf einem Klischee, dass er hat, von, dass Seriengucker kein, irgendwie keinen Respekt für das haben, was sie gucken, dass sie es nur so wegsuchten, weil hm. sie irgendwie Content brauchen. Aber das ist ja nicht so. Also das sind einfach Sehgewohnheiten, die er sich ausgedacht hat, und die es vielleicht auch gibt, aber die es genauso bei Filmzuschauern gibt. Also es ist wie zu sagen, irgendwie, ich weiß nicht, mich, das Michael Bay-Publikum ist so asozial, deswegen sind Filme doof.
2: Wenn man das verallgemeinern würde, könnte man ganz andere Schlussfolgerungen ziehen, ja, das ja. stimmt schon.
1: Ich, ja, Gut. Es, es ist schon sehr
2: anmaßend alles. Ja, ja.
0: Ja. Dann ähm, tun wir das mal nicht, denn ich hoffe, wir haben uns hier irgendwie ein bisschen äh, besser damit auseinandergesetzt. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir ihn irgendwie eingeladen hätten, das fällt mir jetzt gerade ein, aber ich fand es auch mal ganz nett, jetzt nicht jemanden hier zu haben, der sich direkt so wehren kann, denn ich musste mir das Video auch anschauen und durchleiden, während ich nicht antworten konnte und eventuell unterbrechen konnte, ist zwar so unhöflich, aber teilweise wäre das doch schon irgendwo angebracht gewesen, denn einige der Argumente sind halt sehr leicht zu widerlegen oder zu relativieren, haben wir noch irgendwas, worüber wir reden wollen?
2: Ähm, vielleicht könnte man generell noch mal über den vielleicht Kunst oder Kunstbegriff sprechen. Also ähm, er erwähnt ja, oder ich denke mal, dass er in seiner, seiner Erklärung sehr viel also die Filme, die er wahrscheinlich meint, sind alles irgendwie künstlerisch wertvolle Filme. Ähm, ich weiß halt nicht, inwiefern etwas Kunst sein muss überhaupt, um daran Freude haben zu können, beziehungsweise wie weit man einen Kunstbegriff dehnen kann. Also ich meine, nicht alle Filme sind wahrscheinlich Kunst und wie äh, wie würdet ihr jetzt den, den Kunstbegriff definieren, was Filme angeht? Ist ja auch Geschmackssache, würde ich sagen, oder?
1: Ah, Kunst ist immer so schwer zu definieren. Ja, die Definition so für Kunst ist dieselbe wie die Definition für Pornografie. Ich erkenne es, wenn ja. ähm, ich es sehe. Äh, ich finde auch. Also tendenziell bin ich eigentlich immer der Meinung, dass man. Filme sind. Alle Filme sind Kunst, auch irgendwie Marvel-Filme sind Kunst und weiß ja. nicht, Michael Bay-Filme sind auch von mir aus. Ja, Michael Bay ist ein Auteur, natürlich sind die Filme irgendwie Kunst. Ähm, aber ja, alles ist irgendwie Kunst und genauso sind auch Serien grundsätzlich erstmal Kunst und ich finde halt, für mich ist Kunst jetzt nicht erstmal wertend. Das heißt jetzt nicht, ähm, dass es gut ist, nur weil es irgendwie Kunst ist, ähm, genau. sondern einfach alles ist irgendwie in irgendeiner Form ist es ein kreativer Ausdruck von, irgendwie von Menschen, ja, von Künstlern. Und das kann natürlich irgendwie verwässert sein und, und das, kann, das kann sein, dass die Künstler sich gewissen Hürden äh, wie irgendwie Studios oder weiß ich nicht oder Sender oder was auch immer entgegen äh, mit denen konfrontiert sahen und deswegen nicht 100% das ausdrücken konnten was sie wollten, aber dennoch ist es, das macht es nicht zum ja, es ist trotzdem irgendwie Kunst, es bleibt dennoch irgendwie eine, ja, ein künstlerischer Ausdruck. Und ich finde es immer, ich finde immer gefährlich, irgendwie jedes, ja, einzelne Filme oder einzelne Serien immer einzeln darauf abklappen zu wollen, ist das jetzt Kunst oder nicht? Es ist irgendwie... Ja,
2: er führt nämlich an, an einer Stelle sagt er, ähm, dass äh, Serien keine Kunst seien, sondern dass sie irgendwie nur Teil der Unterhaltungs- oder äh, Industrie, ich weiß nicht, welche Worte verwendet. Äh, ich
1: glaube Kulturindustrie.
2: Oder Kulturindustrie. So, ich. Ich so, und wo sind Filme nicht äh, äh, Teil der Kulturindustrie, wo einige Leute Filme machen, um damit Geld zu verdienen? Es kann ja. nicht jemand sagen, dass Filme nur Ausdruck reiner persönliches Kunst empfinden, sondern wenn man Geld verdient, ist das eine so Nebensache, aber die Kunst steht im Mittelpunkt. Das kann man doch für die Masse an Filmen nicht unbedingt behaupten. Ja,
1: ich fand das sehr lustig weil er sagt das an der Stelle, wo er ähm, Filme mit äh, Gesellschaftsromanen vergleicht und führt dann irgendwie Thomas Mann und Dickens auf und sagt dann, ja, aber wer Dickens gelesen hat, äh, wird doch den Unterschied sehen, sehen, sind nur Teil der äh, Kulturindustrie. Ja, aber Dickens ist auch in Zeitungen erschienen und war im Prinzip, Ganz genau. Also ganz Dickens genau hat seine Roman <lacht> als Serien veröffentlicht.
2: Das da muss ich auch lachen. Ja. Ja. Dickens ist wirklich jetzt kein Beispiel unbedingt für... Ähm, ja kulturelles Hochschaffen von irgendwelchen... Ja. Also ich möchte mich nicht diskreditieren jetzt, aber das, was du sagtest mit, äh, ja, er war schon eher volksnah als ähm, vielleicht...
1: Keine ja, Frage. eben. Aber wir sehen es heute ohne... Also ich glaube, heute würde, sich, würde keiner mehr Dickens lesen und sagen, das ist keine Kunst. Und ich glaube, das ist auch richtig so, weil nur weil er irgendwie... Ähm, in Zeitungen erschienen ist und auch viel so, ne, making shit up, as he goes along das ist schon, das ist nicht immer alles durchkonzipiert, aber das macht es nicht, das macht es nicht weniger wertvoll und so und das haben wir ja über die Jahrhunderte erkannt und irgendwie wenn, wenn, wenn ich jetzt von ihm höre, äh, ja, Serien sind keine Kunst, weil es ist irgendwie Kulturindustrie, weiß ich nicht, dann habe ich eher das Gefühl, dass er irgendwie den, äh, ja den Fehler macht, den man vielleicht damals hätte machen können, wenn man Dickens gelesen hat also eigentlich müsste er sich ab, aufgrund seiner eigenen Beispiele müsste er den Schluss ziehen, ja wahrscheinlich äh, wird in ein paar in hundert Jahren wird niemand mehr die Diskussion führen natürlich sind Serienkunst aber naja
0: ja ich hätte jetzt noch die Idee gehabt, dass wir Herrn äh, Schmidt mal ein paar Serien ans Herz legen äh, ja. die er vielleicht schauen sollte ähm, ja, wir haben jetzt auch öfters mal pauschal von Serien gesprochen, also wir meinen natürlich ja. nicht How I Met Your Mother oder äh, sonstige Sitcoms. Es gibt durchaus Sitcoms wie Community, die er sich mal anschauen könnte, die ähm, künstlerisch wertvoll sind, wahrscheinlich äh, in seinen Augen hoffentlich, ansonsten das wäre ziemlich schade, wenn man Community also man kann ja Community äh, jetzt nicht geschmackvoll äh, interessant finden oder so, aber man muss zumindest irgendwo, irgendwo anerkennen, dass es, dass die Serie etwas Einzigartiges macht und etwas schafft, was so bisher noch nicht da gewesen ist, ja, zumindest im Serienformat. Dass
1: sie formal eben nicht oder ästhetisch nicht, wie er sagt, nach drei Folgen durchschaut ist, sondern da passiert genau. ja viel ja. Neues und die Serie erfindet sich ja immer wieder neu.
2: Ich weiß aber nicht, ja. ob Community äh, für ihn die passende Serie ist oder wäre, weil ich glaube, dass sie nicht äh, seinem intellektuellen Standard unbedingt entspricht. Ich glaube nicht, dass er viele Sachen da, ja. also dass, dass er viele Sachen versteht, die passieren, also die ganzen äh, äh, References oder Inside-Jokes oder so, ich glaube, da wird er würde er... Na, ne,
0: das das finde ich jetzt nicht, als, 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 äh, lang, äh, als langfristiger Zuschauer seiner Serie äh, im Internet hier. <lacht> oh. ähm, ich bezeichne das jetzt mal so. Ja. <lacht> ähm, muss ich eigentlich sagen, dass er doch schon sehr, sehr breit gefächert äh, seine Interessen aufgestellt okay. hat und auch wirklich sehr viel gesehen hat. ja Und ähm, ich, ich finde auch, dass er sich oftmals äh, gewissem Schund annähert, ja äh, der ansonsten von sehr vielen abgetan wird, aber er weist da durchaus relativ nette Aspekte auf, die den Film vielleicht jetzt nicht für einen persönlich ähm, besser dastehen lassen, aber es sind trotzdem interessante Punkte und ich finde nicht, dass wir ihn jetzt hier so in diesen Elfenturm nee, äh, ich stecken ihn, müssen. Ich wollte doch nicht seine Allgemeinheit kritisieren,
2: sondern äh, da, wenn er keine Serien schaut, dann wird er einige Sachen nicht verstehen, auf die Community in Bezug auf Serien Bezug nimmt. Das meinte ich damit.
1: Ja, aber vielleicht kann man. Ja. Aber, ich glaube, dass er trotzdem in der Lage sein soll, zumindest die formalen ja, ja, Reize der Serie Fall. irgendwie ja. zu erkennen. Also, und das, was ich ihm, wie wir schon mehrmals sagten, wirklich ans Herz legen würde, ist halt Louis. Ähm, das ist. Ein, also, wenn er das guckt und dann, dann noch sagt, Serien können nie Kunst sein, dann kann er eigentlich aufgeben. Weil, Also auch wenn man die Serie scheiße findet oder so, das, das, man kann dem nicht, man kann das nicht einfach als irgendwie ein, ein Ergebnis der Kulturindustrie abtun. Allein schon, weil es ist ja wirklich, ähm, es ist ja wirklich ein absolutes Autorending. Also Louis C.K. schreibt alles, führt bei allem Regie, ist Hauptdarsteller, schneidet fast alles selber. Ähm, das gibt es ja bei den meisten Filmen noch nicht mal mehr. Und es ist halt, it just happens to be on TV. Also es ist halt, es wird halt als Serie gesendet, aber das könntest du teilweise auch ins Kino bringen. Und das ist halt für mich, das ist halt für mich ein sehr gutes und sehr einfach offensichtliches holzamer Beispiel dafür, dass sich äh, Serien und Filme machen einfach angenähert haben und dass es nicht mehr. Ähm, dass diese Trennung, ob es jetzt was im Fernsehen gesendet wird oder ob es im Kino gezeigt wird, nicht mehr einen Qualitätsunterschied oder einen Unterschied in der Herangehensweise bedeuten muss. Also das ist wirklich was, was eigentlich jeder, der sich für Fernsehen interessiert, gucken sollte. Und vor allem, wenn man halt mit diesem kunst Virtuosität-Anspruch rangeht, ähm, dann äh, ist das, glaube ich, die beste Anlaufstelle erstmal.
0: Ja, Miriam, hast du noch eine Empfehlung?
2: Ähm, ich bin nicht so jemand, der sehr äh, hochanspruchsvolle Serien schaut. Also ich meine, ich schaue die Serien, die wir jetzt schon erwähnt haben. Äh, ich wüsste jetzt keine, die man gesehen haben muss. Ich kann natürlich sagen, Serien, die ich gut finde, aber das muss ja nicht unbedingt irgendwas allgemeingültiges dann sein. Okay. Ja, ich
1: halte mich auch mal ja. zurück, den Buffy zu empfehlen. Damit, äh, ich wollte gerade sagen, ich
2: empfehle <lacht> Ey, das ist so genial. Ich wollte gerade sagen, ich würde ihm sonst Buffy empfehlen. Aber ich glaube, ich halte sie jetzt auch zurück. Ja. ja. Eine unterschätzte Serie, die sehr, viel, sehr viele Leute nicht schauen wollen, weil sie halt schon etwas dated sozusagen aussieht. Aber, ähm, Und weil finde, sie Buffy man, heißt. Das ist ja, aber ich finde, eigentlich muss ja. man sie geschaut haben ja. im äh, popkulturellen Umfang, weil das ist wirklich, das ist, äh, ja gehört mich auch
1: dazu. Ja, ist halt auch einfach wahnsinnig einflussreich. Ne? Also das, ja. das siehst du, die Einflüsse von Buffy siehst du eigentlich heute noch am Fernsehen.
0: Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, ich habe die Serie nicht gesehen. Tja,
2: dann weißt du ja, Oder was so. auf der neuen da steht. <lacht>
0: ähm, was ich aber gesehen habe und noch ganz kurz anführen möchte, ist True Detective. Neue Serie von HBO, lief im Januar bis März. Das wurde ja von sehr, sehr vielen Leuten als im Prinzip acht Stunden langer Film interpretiert. Insbesondere aufgrund seiner ähm, Regie und, und Ausführung und Form, die von äh, Kari naga ja wirklich dominiert wurde, würde ich mal behaupten, neben halt äh, den Dialogen noch. Es wurde ja eigentlich eine relativ, naja, ähm, konventionelle Story erzählt. Ähm, Findet ihr, dass man in True Detective... Habt ihr das beides gesehen? Ja, ich
2: habe die,
1: hab die ersten vier Folgen gesehen.
0: Achso, dann bringt das ja jetzt nichts. weil ähm, True Detective ist halt so ein, so ein Beispiel, das er jetzt nicht angeführt hat. Doch, einmal. Den Tracking-Shot. Äh, genau, den Tracking-Shot. Aber ähm, er hat da durchaus teilweise recht, wenn er sagt, dass manchmal man doch schon ein bisschen was abschneiden könnte. Mhm. Und True Detective ist da so ein... Ein Beispiel, das überall gelobt wurde, ich aber anbringen könnte, als, als, als Film, der eigentlich ruhig zwei, vielleicht drei Stunden hätte dauern können. Aber es gibt halt auch so viele kleine Details und, ähm, und, und Sachen, die sich der Autor offensichtlich verliebt und, und vernaht hat, die man da drin findet, die dann auch irgendwo für denjenigen, der sich da selbst gern verlieren möchte in dieser Welt, äh, höchst interessant sind und ähm, gehaltvoll sind. Dass das jetzt notwendig ist, um die Geschichte zu erzählen, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt der Fall. Aber gleichzeitig daran, ich meine, die Sache ist ja, oder der springende Punkt ist ja, dass viele Leute sich in diesen Universen verlieren wollen. Ja? Viele Leute wollen eben nicht dieses kurze Erlebnis haben, das sie oftmals haben, das ja durchaus ähm, ebenfalls großartig sein kann. Aber so eine Welt wie Game of Thrones, die kann man halt nicht unbedingt im, äh, im Kino erleben. Dann ist es nämlich wahrscheinlich eher auf mehrere Filme ausgelegt und den Plan gab es ja und der hat sich nie irgendwie ähm, vervollständigt und jetzt ist es die erfolgreichste Serie auf HBO oder aller Zeiten sogar für HBO. Ja. Und ich finde halt, da kann man auch sehr viel naja, die haben ja so viele Figuren, da kann man auch sehr viel rauslassen. ja. Aber gleichzeitig möchte man das ja nicht, denn es sind solche Figuren, äh, die, wie zum Beispiel Bronn. Ja? Also der ist jetzt nicht notwendig, um die Geschichte zu erzählen, aber ähm, solche Sachen möchte man halt nicht vermissen. Und ich glaube halt nicht, dass man hier diesen... Äh, dieses Messer anlegen muss andauern und äh, ja. schneiden muss und entscheiden, was ist jetzt gut, was, was ist nicht gut, wo schaut man nur, wo sieht man nur. Ich finde, das ist so ein, so, ein, so ein netter Spruch. Du hast es wunderbar veräppelt in einem Video. Ähm, das, das muss man halt nicht bringen. Und ich, ich finde halt auch, das Video an sich ist so... Ähm, ich will nicht sagen, dass es unnötig ist, denn dann spreche ich seiner Meinung die... Ähm, die Existenzberechtigung, das möchte ich nicht. Ich finde, er hat durchaus interessante Punkte, aber gleichzeitig ist auch nicht fühlt es sich so an. Meinung, es gibt ja, ja, eben. Ja. 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 Es, also, ich möchte das ja nicht komplett ignorieren und aus der Welt schaffen. Wir beschäftigen uns damit, weil wir äh, uns dafür interessieren. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, dass es oftmals gewirkt hat, so als ob sich jemand mit etwas beschäftigt, obwohl er das gar nicht möchte. Und dann ist natürlich irgendwo das Ergebnis bereits ähm, im Voraus zu erahnen. Und das hat man hier halt einfach gespürt das, äh, an einigen Punkten. Ja, jo, das wollte ich so als Abschluss sagen. Möchtet ihr noch was sagen?
2: Nee, ähm, ich würde noch sagen wollen, dass ich es ganz großartig finde, dass, also das eine subjektive Ansicht jetzt natürlich, dass das Fernsehen es schafft, ähm, äh, Bilder zu vermitteln, die ich im Film sehr oft vermisse. Nämlich, wir hatten es ja schon mit Buffy. Da gibt's natürlich auch noch Serien wie Veronica Mars oder wie vielleicht, okay, sehr trashy Szene aber Serien, in denen es sehr starke weibliche Charaktere gibt, die ich oft in Filmen vermisse. Und in Serien hat man ja sehr viele äh, äh, Folgen, die sich da mit diesem Charakter beschäftigen und im Film ähm, vermisse ich das häufig, dass es starke weibliche Charaktere von diesem Ausmaß gibt.
1: Das stimmt. Ja. Und nicht nur weibliche gibt... Charaktere, auch generell ist ja. das Fernsehen, glaube ich, ein bisschen diverser als Film.
2: Ja, überlegt euch mal. Da gibt es jetzt ja. ja.
1: also so das extreme Positivbeispiel ist jetzt Orange is the New Black. Ja. Ähm, äh, aber auch eben sowas wie Community oder ja, also generell habe ich schon das Gefühl, dass im, im, im Fernsehen zumindest im Moment ein bisschen mehr verschiedene Stimmen aus verschiedenen irgendwie Gesellschaftsgruppen und äh, Gendern und und weiß ich nicht, dass ja, <lacht> äh, ich zugelassen das, ne? werden. Zumindest im Moment mhm. ist das so. Ähm, ja, also auch im Fernsehen gibt es da noch einiges zu verbessern, glaube ich. Äh, aber das scheint sich da im Moment zu ändern und ein bisschen schneller. also und Ja, da gab es halt einfach in letzter Zeit ein paar Serien, die da einiges, die da ein paar Sprünge sozusagen noch mal geleistet haben. Also Buffy war so ein, war so ein früher wichtiger Schritt, glaube ich. Und jetzt kam sowas wie Girls ähm, und natürlich ja Orange is the New Black ja. und ja, da gibt es schon ein paar positive Entwicklungen gerade, glaube ich.
2: Und das findet halt im Mainstream statt, während es garantierten ja. Filmen auch sowas gibt, aber ja. eben nicht im Mainstream Blockbuster-Kino, sondern halt in kleineren Filmen, die es ja. natürlich auch gibt. Aber das Publikum schaut sich diese Filme dann nicht gezielt unbedingt an. Ja. Also das die Masse jetzt meine ich damit. Und im Fernsehen ist es schon so, dass sie das alles so mit, mitbekommen, diese kleineren Geschichten von dem nicht weißen heterosexuellen Mann, der im Mittelpunkt steht und seine Geschichte erzählt.
0: Ja. Also findet im Fernsehen doch schon irgendwo eine kleine Revolution statt. In. Nur halt nicht. Ja. ja,
2: also ja, ja, ja. finde ich schon.
0: Genau. Gut. Ein schöner Abschluss. Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Ähm, liebe Grüße an Herrn äh, Schmidt, falls er zugehört hat. <lacht> <lacht> ähm, ich bin trotzdem weiterhin noch großer Fan. <lacht> um,